Om det är någon som har droppat in under lovsången så är ni varmt välkomna hit. Jag ska eh, försöka hålla en predikan här den här söndagen. Eh, Johan sa förra gången att rubriken för den här predikan var eh, Ditt nästa med Jesus. Eh, och det kan ju låta lite så här otydligt men det är någon, en mening som jag har burit med mig här under sommaren. För att det är inte alltid att vårt nästa är samma för var och en. Så att jag hoppas att du ska få med dig någonting idag som kanske är just ditt nästa. Ditt nästa steg, ditt nästa, din nästa bön, ditt nästa rop, din nästa klagan. Det kan vara egentligen vad som helst. Och jag hoppas att, att det är Guds ord som får tala in i ditt hjärta idag. Yes, Jonas. Jag har en liten bild här. Det är min dotter som sitter där nere. I början av sommaren så var vi på kusten och Filippa fick en hink som hon skulle bära med sig till havet för tanken var att vi skulle fiska krabbor. Det fanns inga krabbor men det gjorde inte så mycket för att det fanns gott om sten. Det var gott nog för henne och hon samlade stenar i sin hink och slängde dem sedan i havet. Väldigt roligt. Vi har filmer och kort och du vet det är så här... Det blir så mycket. Farfar var överlycklig där också. En vecka senare så fick hon en hink igen. Då har vi gått ut vår bil här och kommit till den här grusparkeringen. Och glad som hon är så sätter hon sig ner och plockar sten. Och lägger dem i sin hink. De som går förbi här bakom, nu får de stå ut med att de är på bild här då. Börja skratta. Dels kanske för att det är gulligt, men också ja, av olika anledningar. Vi var ju inte alls där för att plocka sten. Så var det ju. Vi hade nog kunnat stanna på parkeringen. Och hon hade nog varit väldigt nöjd med att hon hade plockat sten. Och vi hade nog kunnat åka därifrån med en stensamling helt enkelt. Vi var ju där för att plocka jordgubbar. Det var det som var grejen. Hon älskar jordgubbar. Eh, och, eh, men hon kanske inte är van vid att de här gröna fälten som sen är runt omkring. Att det är där man plockar dem. Hon är van vid att de kommer på hennes tallrik. Eh, men vi tog upp henne, slängde ut stenarna och visade henne till våra rader där vi skulle plocka. Och... Eh, då helt plötsligt var hon ju helt överlycklig över de här jordgubbarna. Man var tvungen att vara ganska snabb med att visa vilka som var mogna och inte. Och vilka som var väldigt övermogna. För att det inte skulle bli fel. För det var ju en del som åkte in i munnen. Och det här är då en, en liknelse som jag känner då talade till mig mycket. Den här sommaren har jag funderat mycket på om det finns... Mer för mig i mitt liv. Om det finns mer i mig, för mig i mitt tro. Eller om jag kommer märka någon skillnad framöver i mitt sätt att leva. Om jag kommer leva likadant om ett, fem eller tio år. Eh, och ibland så kan jag känna att min tro går att likna med att jag tycker att det är helt okej okay med att samla sten. Jag tycker det är roligt. Det funkar. Det är så man kan leva sitt liv. Och det gör mig kanske inte så mycket 
Jag kanske inte har tid, ork eller bryr mig om att ta reda på att det faktiskt finns mer. Ibland så har jag upplevt att man delar upp sitt liv i det kristna livet och i resten. Och i resten av livet så kanske man funderar kring jobb, hus, familj och mycket annat som tar ens tid. Men i det kristna livet, om man nu skulle säga så, så lever vi med vårt stenplockande. Vi går till kyrkan på söndagar, vi är med i cellgruppen, vi ber emellanåt. Och vi är ganska nöjda med det, utan att tänka på att det finns mer. Johan predikade förra söndagen om andlighet och mycket annat också. Men jag har tagit lite guldkorn från hans predikan. Och i detta så har jag funderat på om vi tänker att det kristna livet framförallt måste handla om Gud och om vår tro och vår bön för att det ska vara andligt. Eller kan, är det andliga mycket större än så? Johan pratade om att vi behöver vara en gemenskap som inte begränsar människors kontaktyta med Gud. Han nämnde att vi inte kan prata om andlighet som något som går att mäta. Att någon kan vara mer andlig än någon annan. Och han ställde frågan för om det är meningsfullt, oss, meningsfullt för oss att tro idag. Spelar tro någon roll? Får jag plats som individ i det jag befinner mig i församlingen, i cellgruppen, i, min, i mitt liv, i min familj, utifrån den jag är? Utifrån de frågor jag har, utifrån de funderingar och det jag går igenom. Och hur uttrycks min tro? Så att var ni inte här i söndags och lyssnar på Johans predikan så kan ni se att det kanske finns en koppling mellan hans, det han fick och det jag har fått tills idag. Och om man tänker då på att det ska finnas mer. Att det ska finnas det här jordgubbslandet som vi inte har hittat än. Så kan man kanske också ibland fastna i tanken att om jag bara gjorde det här, om jag bara var med i den här aktiviteten också eller evangeliserade mer eller om jag bad mer, om jag nu bara öppnade min bibel då skulle det bli mer av Gud i mitt liv. Och det är klart att det skulle bli, men det jag skulle vilja skicka med då att det kanske inte är det första steget med Gud. Jag hoppas att ni ska hänga med i vad jag hoppas blir en röd tråd under den här predikan. Ibland så kanske de här tankarna som kan komma om vad vi borde göra äter upp oss innan vi ens hinner börja. Vi orkar inte leva upp till krav som vi kanske ställer på oss själva eller som vi borde göra. Och så har jag tänkt skillnaden att vi kan ha en andlig verksamhet, saker som vi gör. Som då också, om vi inte orkar den biten. Så kan den påverka vår personliga tro med Gud. Vi kanske inte orkar den biten heller. Det är lättare liksom att skjuta saker åt sidan då. Att jag orkar ingenting. Och så påverkar det här varandra. Just för att vi tror att det här är den andliga biten i mitt liv. Och så har vi separerat det från resten. I förberedelsen för den här gudstjänsten så... Kände jag lätt att det kunde bli lite spretigt. Jag visste inte riktigt hur jag skulle formulera mig. Och ibland så 
tänker man att en predikan ska innehålla så här många bibelord, så här många punkter och sådär. Så blir det inte då. Det blir ett bibelord och det ska vi del och läsa nu. Och först vill jag läsa det tillsammans så skulle jag vilja gå igenom vers för vers med er och se ifall ni då hänger med i min tråd här. Det är från Jesaja 35, 3-7. Och läs det gärna med mig i Bibeln eller om ni har någon app så hänger ni nog med eh, bättre. Jesaja 35, vers 3-7. Där står det så här. Stärk kraftlösa händer. Styrk vacklande knän. Säg till oroliga hjärtan. Var starka, var inte rädda. Se er Gud är här. Han kommer med hämnd. Med vedergällning från Gud. Han kommer själv och frälser er. Då ska de blindas ögon öppnas. Det dövas öron upplåtas. Den lame ska hoppa som en gjort, Den stummes tunga ska jubla. För vatten ska bryta fram i öknen, strömmar på hedmarker. Den glödande sanden ska bli en sjö, den torra marken vattenrika källor. Det chakaler har sina lyor, ska det växa säv, vass och papyrus. Johan predikade förra söndagen att Gud är intresserad av alla delar i ditt liv. Och jag skulle vilja... Utveckla det ännu mer och säga att om Gud är intresserad av alla delar i ditt liv så kan du räkna med att han kommer att ge av sig själv in i alla de delarna. Han kommer vara med dig i varenda av de delarna. Det handlar inte bara om att vi ska inbjuda Gud. Han vill vara med och han har någonting att ge in i varje situation, i varje sak vi funderar över. Och jag hoppas verkligen att du kan ta med dig det idag. Jesus han gav sitt liv och när vi kommer till honom så vill han ge mer av sig själv hela tiden. Han vill ge av vad det han är och vad han har om och om igen. Så jag skulle vilja att vi tar varje vers i det här stycket en åt gången. Då står det i vers 3. Stärk kraftlösa händer, styrk vacklande knän. Och här vill jag skicka med att Jesus vill ge oss kraft in i vårt liv. Jag tror också att det här är en situation där vi kan ge, hjälpa människor i vår omgivning att ge kraft in i våra, varandras liv. Det kan vara med praktiska saker. Det kan vara egentligen vad som helst som vi kan göra för att ge människor kraft och styrka. Och det är högst andligt i varje situation. Vers 4 står det. Säg till oroliga hjärtan. Var starka. Var inte rädda. Se Gud det här. Han kommer med hämnd med vedergällning från Gud. Han kommer själv och frälser er. Slutet på den här versen tycker jag var lite svårt. Men om man läser en engelsk översättning så står det att Gud kommer att göra allting rätt. Han kommer åtgärda det som är fel och han kommer rädda oss. Just det. Säg till oroliga hjärtan. Var starka. Var inte rädda. Det är också väldigt viktigt tror jag att vi lever i en sån gemenskap. Att vi får, där det finns oroliga hjärtan, att vi får hjälpa varandra. Och vi får säga de här uppmuntrande orden tillsammans. Och att han kommer rädda oss. Han har så mycket för oss. 
Och då ska de blindas ögon öppnas och det dövas öron upplåtas. Och ibland tror jag vi varken ser eller hör. Men vi, vi kan ofta tänka det här som fysiskt, tror jag. Att så här, ja, men jag, ska, jag ser verkligen inte fysiskt. Och så kan man be Gud om ett helande. Men jag tror att det kan vara minst lika mycket själsligt. Jag pratade med en om det här bibelordet, just det här om att, att inte höra. Att vad lätt det kan vara när man är distraherad av mycket som händer i ens liv. Man orkar inte. Så att man kanske sitter här och lyssnar på en predikan. Och när man går utanför dörren så minns man ingenting. Och det behöver inte alltid vara... För att man kanske disträ eller inte bryr sig. Det kan just vara det här. Det finns saker i vägen i ens liv eh, som man inte räknar till det andliga. Man kommer inte till Gud med att jag orkar inte. Och resultatet kan ju vara att ja, men då hör jag heller inte. Det kan ju bli en följd av det. Och det tror jag vi måste liksom på något sätt bara låta det få rinna av oss. Att om jag inte orkar, nej, då kanske jag inte hör. Men Gud, öppna mina öron. Ge mig den kraft som jag behöver. Den lame ska hoppa som en hjort. Den stummes tunga ska jubla. För vatten ska bryta fram i öknen. Strömma på hedmarken. Vers 6. Och det, det tänker jag mycket på. Eh, hur våra kroppar. Hur vi mår. Hur vi känner. Vi kan vara sjuka. Det kan vara saker som är jobbigt som tynger oss. Eh, den stummes tunga ska jubla. Kanske saknar ord. Jag vet inte vad jag ska be. Det kan vara saker som är tungt. Självklart i allt det här så kan vi också eh, må bra. Så jag vill inte säga att alla kan må så här. Men då har ju vi till uppgift att vara de här personerna som ger kraft till de som inte har. Vers 7 så står det, den glödande sanden ska bli en sjö, den torra marken vattenrik, vattenrika källor. Där chakaler har sina lyor ska det växa sävas och papyrus. Eh, också så här, när man läser det så, ja det går förbi en och sen bara, men vad, vad betyder det här? Och någon kanske har mycket mer kunskap om chakaler än vad jag har. Men det jag har fått fram genom att man kan skriva in chakaler i sin bibelapp. Då får man ju upp massa andra bibelord som... Innehåller det ordet. Väldigt, väldigt bra. Och så har jag kört lite uppslagsverk. Chakalerna ja, men som ett hund varje djur. De lever där det har blivit ödemark. När man kan läsa om det när, när saker har ödelagts i gamla testamentet. Då, bor chakal, då kommer chakalerna dit. Det växer tislar, töner och snår. Och visst kan man känna att det bara växer ogräs i ens liv. Det är saker som står i vägen. Men där ska det bli en sjö. Det ska finnas vatten och då ska ska sävas och papyrus växa där. Det är typiska växter som växer där det finns vattenrika områden. Så ibland så kan vi tänka att mitt nästa med Jesus är de här sakerna. Och det är bra. Det, vi ska sträva efter det. Vi ska önska det. Vi ska vilja ha mer. Men ibland så är det, är det ju det första steget. Att bara erkänna, fast här är jag nu. Och, jag, och Gud, jag måste överlämna det först innan nästa steg. 
Jag tror att detta betyder att han vill påminna dig om att nu du är trött så vill han ge dig styrka. När du är ledsen vill han ge dig tröst. När du känner att allt faller ihop så vill han bära dig. När du inte känner att du platsar så vill han säga att du är hemma. När du inte känner att du lever upp till de mått mätt. Som du känner att ja, men det här måste jag prestera i min familj, på mitt jobb, i min kyrka. Att du kanske har satt upp dem själv. Eller att du känner att andra har satt upp dem. Så vill han säga att det är en lugn. Att du behöver mäta upp dig mot det här. Att han älskar dig precis som du är. Ibland så känner vi att vi har sidor som vi inte gillar. Men någonstans så tror jag också att vi får komma med de sidorna. Och att Gud har skapat oss. Även med det, de sidor som vi ibland kan känna att man önskar man blir av med. Jag letade lite bibelord. Det kanske är därför jag bara fastnade för ett bibelord. För att jag kände att det kanske inte var så många som talade till just in i det här stycket. Men jag funderade mycket på de första kristna som det står om i apostlägen utifrån det här. Och kände då så här. Ja, de delade gudstjänsten och brödet och vinet. Och det, var, det låter väldigt andligt och stort det de gör. Och så kände jag bara liksom det här att ja, men vad pratade de om då under måltiden? Vad delade de mellan, med varandra mellan samlingarna? Jag, menar, de, jag tror att de som kristna fick vara med om mycket mer än vad vi får vara med om idag. Och just det här tvivel, kommer hjälparen, alltså vad, vad händer, hur kommer vi överleva, kommer Jesus tillbaka. De hade, jag tror inte att alla var friska, alla hade det bra. Så ibland så tror jag att vi måste skala bort det här som läggs som ett lager på allt som vi tycker är så kanske fint och duktigt och att vi inte möter oss upp med det. Och tänka att även alla som vi läser om i Bibeln var människor. Om Jesus skulle få bli en del av hela ditt liv, din familj, ditt jobb dina samtal, dina upp- och nedgångar dina tårar, din kraftlöshet din glädje dina medgångar och motgångar så vill jag lova dig igen att han kommer vara med i allt. Han har någonting i varje situation. Det står i vers 4 att det är han som kommer själv och frälser er. Det är han som räddar oss. Det är han som ger oss det vi behöver. Men i detta, precis som Johan sa, så hoppas jag att vi kan skapa utrymme för varje människa att få finna plats. Att vi kan gestalta Jesus. Så vad skulle ditt nästa vara med Jesus? I vilken del skulle Jesus kunna få finnas ännu mer eller få ny plats? I vilka känslor skulle han kunna möta dig? Eller vilket erkännande måste vi först göra inför Jesus? I vilken vardaglig syssla eller samtal eller hjälp kan tron få utrymme ännu mer? Låt oss skapa en miljö där tron är meningsfull. Precis som Johan predikade om. Och där Jesus får plats och där vi får plats. Där vi bär varandras bördor. Och där vi inte nöjer oss med att bara plocka sten som vi är vana vid. Utan visa varandra att har jag fått möta Gud mer? 
så kan jag också ge det vidare till någon annan. Så ditt nästa, det vet du i ditt hjärta kanske vad det, vad det kan vara. Och jag hoppas att, att eh, vi har förberedare. Vi har personer som vill be för dig eh, under lovsången här. Eh, du kan vända dig till din granne. Du kan i din stillhet be själv. Men kom med det som du bär på till Jesus. Oavsett vad det är. Och han vill ge dig precis det du behöver. Det var vad jag ville skicka med idag. Vi ber tillsammans. Herre, jag tackar dig för att du vill ge oss styrka och kraft. Jag tackar dig för att vi känner att vi inte orkar längre. Oavsett på vilket område i våra liv. Så får vi komma med det till dig, Herre. Och känner vi glädje, tacksamhet och styrka idag, Herre. Så tackar jag dig för det. Och jag ber dig då att du ska tala till oss. Så vi kan få vara ett stöd för våra medmänniskor, Herre. Jag ber om vattenrika områden, här i våra liv. Där vi då känner att det är torka. Låt oss få ta steg närmare dig, Herre. Låt oss få möta dig idag, Herre. Allt som du har för oss. Visa för oss att det finns så mycket mer i hela våra liv. Inte bara det kristna livet eller resten, här, Utan att vi får räkna med dig i varje del i våra liv, Herre. Att det är högst andligt att hjälpa varandra, att styrka varandra, att prata med varandra. Eller bara vara i ensamhet ibland för att man inte orkar något annat. Oavsett var vi befinner oss så får vi vara hos dig, Herre. I Jesu namn. Amen.